0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch Die vielen Gesichter des Giacomo Rossini. Er war der Meister der komischen Oper, sein Papier von Sevilla entzückt uns noch nach 200 Jahren sogar ein Ludwig van Beethoven, der sich sehr über den Rossini-Rummel in seiner Zeit in Wien geärgert hat, hat diesen Barbier als Musterbeispiel der komischen Oper begriffen und hat Rossini nach der Begegnung noch zugerufen, komponieren Sie viele Barbiere. Eine Oper wie diese hat Rossini, der Meister des Belcanto, in zwei Wochen zu Papier bringen können. Das war für ihn überhaupt kein Problem. Er konnte aber auch ganz anders, für die Zeitgenossen war er auch der Meister der tragischen Oper und sein Werkkatalog hat allerhand Überraschungen jenseits der Bühne parat. So erklingt zum Beispiel am kommenden Dienstag im Wiener Musikverein ein Stück namens Duo für Violoncello und Kontrabass im Konzert des Ensemble Wien. Grund genug in unserem Musiksalon, zu dem ich Sie, meine Damen und Herren, wieder herzlich willkommen heiße, die Frage zu diskutieren. Was konnte der eigentlich noch alles? Wie vielseitig war er, dieser Gioacchino Rossini? war Musik von Gioacchino Rossini, genau genommen des jugendlichen Gioacchino Rossini Instrumentalmusik, wie wir sie gar nicht aus der Feder dieses Komponisten kennen, der ja als Großmeister der Belcanto-Oper in die Geschichte eingegangen ist. Sechs solcher Divertimenti, solcher Sonaten für Streicher hat Rossini komponiert. Nach eigener Aussage war er gerade zwölf, und er beschreibt das Jahrzehnte später mit folgenden Worten. Sechs schreckliche Sonaten, die ich auf dem Landgut meines Freundes nahe Ravenna komponiert habe, als ich noch im kindlichen Alter war und so gut wie keinen Unterricht genossen hatte. Alle komponiert in drei Tagen und aufgeführt von meinem Mäzen, seinem Vetter und dessen Bruder, die alle wie Hunde gespielt haben und mit mir selbst an der Sekundgeige der ich mich bei Gott am wenigsten wie ein Hund aufgeführt habe. Soweit Rossini in seinen Erinnerungen, ganz stimmt das alles nicht. Jedenfalls waren nicht zwölf, sondern 15, wie man mittlerweile nachgewiesen hat. Aber jedenfalls erstaunlich genug, dass diese Musik von einem Teenager stammt. Vermutlich hat der reife Komponist an den Partituren dann auch noch ein bisschen herumgefeilt. Trotzdem sind sie vergessen worden. Man hat sie erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt. Seither sind sie gern gespielt worden. Ungewöhnlich genug die Besetzung, die sich aus der Gelegenheit damals ergeben hat. Zwei Geigen, Cello und Kontrabass. Kein Zweifel bleibt, wenn man diese Musik hört, vor allem die langsamen Sätze, dass da der Meister der gesanglichen Melodie herangewachsen ist. <Musik> Das ist er, der kommende Meister der lyrischen Arien, der Koloraturarien, der spritzigen Ensembles. Er ist in diesen jugendlichen Streichersonaten, richtigen Divertimenti in der Mozart-Nachfolge schon da. Aber dieser Rossini war ein Januskopf. Er war nicht nur der Meister der musikalischen Komödie, wie wir ihn ja mit dem Barbier von Sevilla oder mit La Cenerentola bis heute lieben, er hat auch lange vor Verdi schon einen Othello komponiert. Aber das Groteske, das Komische, das lag diesem Giacchino Rossini sehr. Da mag auch ein bisschen mitgeholfen haben, dass er am 29. Februar zur Welt gekommen ist. In einem Schaltjahr also. Und es ist ja komisch genug, dass wir demnächst also den 58. Geburtstag von Rossini feiern dürfen. Denn der jährt sich ja nur alle vier Jahre. Ein retardierendes Moment. Und das bei einem Komponisten, der eine Oper schon einmal in zwei Wochen aufs Papier geworfen hat.
1: Hey, Werbung. halt auch Platz.
0: Gleich geht's weiter. Porzellan ist ein sinnliches Material. Sie können es fühlen, sehen und auch hören. Porzellan ist Energie. Emotionale Energie. Gebrannte Energie. Gespeicherte Zeit, gelebte Kunst. Wir feiern 100 Jahre Porzellanmanufaktur im Augarten mit einer Ausstellung zu den 20er Jahren. Erleben Sie mit allen Sinnen, wie sich diese spannende Zeit des Aufbruchs im Porzellan wiederfindet. Hören Sie im Museum Porzellangeschichten und eine Klanginstallation. Spüren Sie Geschichte, Kunst und Leidenschaft. Besuchen Sie uns! Keiner hat so schnell gearbeitet wie Rossini, drei Opern in einer Saison, das war für ihn kaum ein Problem. Und in all diesen Stücken geht es immer um die Sänger, um die geläufigen Gurgeln, um Mozart zu zitieren, an dem Rossini ja lebenslang Maß genommen hat. Instrumentalstücke wie das eingangs Gehörte gibt es aber auch in den Bühnenwerken von Rossini. Ganz abgesehen von den Ouvertüren natürlich auch während der Handlung. Irgendwann kommt es ja zu einer dramatischen Verknotung, die dann sehr oft in ein reales Gewitter mündet. Im entscheidenden Moment der Handlung ist dann also doch nicht der Sänger, sondern das Orchester zuständig. Solche Gewittermusiken kennen wir aus dem Papier von Sevilla und aus La Cenerentola. klare Programmmusik von Gioacchino Rossini, das kann man auch wunderbar inszenieren. An der Kutsche geht ein Radzubruch, der noble Herr muss in einem bürgerlichen Haus Unterschlupf suchen und dort fungiert er dann als Deus Ex Machina, ein Märchen, wie es im Büchel steht und wie es bei Rossini immer wieder auch auf die Bühne gefunden hat. Wobei seine Musik war immer multifunktional, wie das modern so schön heißt. Eine schöne Melodie war zuerst einmal eine schöne Melodie und die konnte eigentlich in jedem Zusammenhang ihren Zweck erfüllen. So war zum Beispiel die Ouvertüre zum Barbier von Sevilla für uns das Musterbeispiel einer brillanten Ouvertüre zu einer komischen Oper, zu einem lustigen Abend ursprünglich für eine Operaserie, für eine tragische Oper vorgesehen. Aber da gilt natürlich, Schlusssteigerung ist Schlusssteigerung, Hauptsache sie zündet. war dieser Giacchino Rossini immer vollkommen stilsicher. Er wusste, wie er sein Publikum gewinnen konnte. Die Musik war immer à la mode, angenehm und effektsicher für die Sänger. Und was den lieben Gott betrifft, da hat dieser Komponist auch das große Schauspiel der katholischen Messe entsprechend auszustaffieren gewusst. Paul Hindemith hat einmal gesagt, ich bin vielleicht kein guter, aber ein treuer Protestant. Münzen wir das auf Rossini. Er war vielleicht kein guter, aber ein treuer Katholik. Und wenn er in seinem Stabat Mater die Schmerzen der Gottesmutter im Angesicht des Gekreuzigten komponiert hat, dann ist er ganz zum Tragiker geworden. Dann hat er Musik komponiert, die der von Giuseppe Verdi später in dessen populären Requiem um nichts nachgestanden ist. Bei diesem Verdi-Requiem viel gespielt hat man immer wieder von einer Oper für den Gottesdienst gesprochen. Ganz sicher hat Verdi dafür bei Rossini und gerade bei diesem Stabat Mater Maß genommen. Manche sind diesem geistlichen Werk weist auf die Spätromantik und deren dramatische Ballungen voraus. Musik Dramatik in der Kirche. Der gute Ton in allen Lebenslagen, sozusagen. Rossini war ja auch politisch äußerst wendig. Er hat zum Beispiel eine Hymne auf einen bei den revolutionären Italienern, die für ein geeinigtes Italien gekämpft haben, höchst unbeliebten Papst komponiert. Eine auf den Kaiser Napoleon III. Und nicht zu vergessen natürlich die Krönungsoper für den letzten Bourbonenkönig Karl X., Il Viaggio a Reims. Ein Stück, das er natürlich nur einmal bei der Krönung verwenden konnte. Daher hat Rossini die Musik genommen und sie schlicht und einfach einer ganz anderen Oper, einer ganz anderen Handlung unterlegt. Le Comte Dory. Wie gesagt, beim Arrangieren war Rossini nie zimperlich und auch das Repertoire an Gelegenheitskompositionen ist reich. Wie Goethe, der immer gesagt hat, der Gelegenheit schafft ein Gedicht, hat er Gelegenheitsmusik komponiert. Kleine Juwelen zum Teil. Zum Beispiel hat er den Hornisten eines Orchesters eine echte Bravournummer geschenkt. Rendezvous de Chasse, also ein Jagdrendezvous. Jagdmusik alla la Belcanto, das ist der vielseitige Rossini, als am Ende seiner Opernkarriere, das war gerade mal die Hälfte seines Lebens, aber das wusste er natürlich noch nicht, als das am Ende seiner Opernkarriere in Paris gerade probiert wurde, die italienische Oper ganz hinter sich zu lassen und ein ganz neues französisches Musikdrama zu schaffen, da hat Rossini 1829 noch schnell das Musterbeispiel der Grande Opera geliefert. Wilhelm Tell, eine Oper, an der sich dann alle französischen Komponisten, die eine große Oper schaffen wollten und keine Opera-Comique mit Dialogen, orientieren mussten. Wieder einmal war Rossini stilbildend, auch was das Komponieren einer großen passenden Ouvertüre zu einer solchen großen Oper betroffen hat. Da steckt dann gleich alles drin, was in der Oper eine Rolle spielen sollte. Wie könnte es bei Wilhelm Tell, dem Schweizer Nationalhelden, anders sein natürlich auch ein landschaftliches Idyll, Dann das letzte Bühnengewitter, das Rossini komponiert hat?« Und natürlich eine zündende Schlussstretter-Musik, die wirklich abhebt. Der Schluss der Wilhelm Tell-Ouvertüre, der würde auch einem Jacques Offenbach, dem Operetten- und cancan -Can alle Ehre machen. Dessen Zeit sollte er bald kommen. Rossinis Belcanto-Ära war jedenfalls vergangen und die Anekdote will ja, dass Rossini nach dem Ende seiner Opernkarriere sich lustig in die Küche zurückgezogen hat, um hinfort nur noch Rezepte zu komponieren. Kalbsteaks mit Gänseleber und so weiter. In Wahrheit war Rossini verbittert, auch durch sein Privatleben und vor allem war er die zweite Hälfte seines Lebens von Krankheiten gezeichnet, vor allem durch die Folgen einer nicht ausgeheilten venerischen Erkrankung. Er musste sich von Kur zu Kur schleppen und hat aber trotzdem in Paris einen großen Salon geführt. Und für die musikalischen Darbietungen in diesem Salon hat er Stück um Stück komponiert. Kleine Klavierstücke und Lieder, Arien, ganze Szenen und Ensemblesätze für Sänger mit kleinen Instrumentalbegleitungen. Diese Stücklein hat er dann als Alterssünden in mehreren Heften veröffentlicht. Und da zeigt sich wieder der Humor des Rossini, trotz allen Unbilden, die ihn umgeben haben. Da hören wir unter den Klavierstückchen einen gefolterten Walzer, eine asthmatische Etüde oder auch die Fehlgeburt einer Polka Masur. Er nimmt damit sich selber aufs Korn, aber auch manche Ungeschicklichkeiten zeitgenössischer Komponisten. Er hat immer sehr genau beobachtet, was in den Konzertsälen und in den Opernhäusern vor sich gegangen ist. Auch in seiner Heimat in Italien hat er sich auch der Musikerausbildung gewidmet und natürlich in seiner Wahlheimatstadt in Paris. Offenbach haben wir ja schon erwähnt. Auch dessen Stil nimmt Rossini in einem seiner kleinen Alterssündenstückchen ins Visier. Im Stil von Offenbach heißt das. Und da verirrt sich der Cancan -Can gleich einmal in die falsche Tonart, moduliert dann aber raffiniert wieder zurück, wie eine Tänzerin, die ins Straucheln kommt, aber wieder auf Spitze landet. Und dann mündet das Ganze in eine veritable Glissando-Etude. ein Schluss will auch einmal gefunden sein. Diese Sünden des Alters, wie Rossini seine späten Stücklein genannt hat, enthalten wie gesagt nicht nur Klaviermusik, sondern auch viel Vokalmusik. Lieder, Arien und vor allem feinsinnige Ensemblesätze. Erinnerungen an die große Opernvergangenheit des Belcanto, die ja zu diesem Zeitpunkt wirklich eigentlich schon Vergangen war, aber da hat man natürlich nicht mit Rossini gerechnet, denn der war ja immer bereit, nicht nur andere, sondern auch sich selbst zu parodieren. Gleich im ersten Heft der Alterssünden findet sich eine Nummer namens Passeggiata. Ein wunderbarer Ensemblesatz für solistische Sänger und Klavierbegleitung, wo schon die instrumentale Einleitung vergnüglich zu hören ist für den Kenner. Das klingt so nach dem Motto Pelcanto-Klischees aller Nationen vereinigt euch und wird zu einem charmanten Mischmasch, das am Ende doch wieder Methode hat. Vor allem besingen die Damen und Herren in der Folge die Wonnen einer Landpartie, aber auch den gefährlichen Moment, wo plötzlich ein Windhauch suggeriert, es könnte dieses Picknick sehr stürmisch verlaufen und durch eine heftige Böde gestört werden. Es tritt dann nicht ganz so ein, aber was Rossini aus dieser Szene macht, das ist ein veritables Kabinettstück. So viel zu den kleinen Alterssünden. Das späterste große Werk, das Rossini komponiert hat, ist eine Messe. Er nennt sie ausdrücklich eine kleine Messe, Petit Messe Solonel. Alles andere als Petit dauert an die 90 Minuten. Klein war nur die ursprüngliche Besetzung. Denn es sollte in der Privatkapelle eines adeligen Auftraggebers musiziert werden. Acht Sänger waren der Chor, vier Solisten... Und dazu zwei Klaviere und ein Harmonium. Also diese aparte Klangkombination erkennt man wirklich sofort an den ersten Takten. Die gibt es in der Musikgeschichte wirklich nur dieses eine Mal. So beginnt sie also diese Petite Messe Solennelle von Rossini. Ein Spätwerk, von dem er später dann auch noch eine Orchesterversion hergestellt hat. Aber dieses Original ist besonders apart. Und apart ist auch die Widmung, die Rossini an den lieben Gott verfasst hat. Wir haben schon gesagt, vielleicht kein guter, aber ein treuer Katholikister ist er gewesen. Und er schreibt, lieber Gott, hier ist sie, die arme kleine Messe. Habe ich nun wirklich heilige Musik gemacht? Also Musik sacré oder doch verdammte Musik, sacré-Musik? Ich bin, so schreibt er weiter an seinen lieben Gott, für die komische Oper geboren. Du weißt es ganz genau. Ein bisschen Talent, ein wenig Herz. Das ist alles. Sei also gelobt und lass mich ein in dein Paradies. Wie zur Bekräftigung dieses Mottos komponiert Rossini in seiner kleinen Messe ein wenig über den Text des Messordinariums hinaus. Zwischen Sanctus und Agnus Dei setzt er noch eine Anbetung der Hostie als Dank für die leibliche Anwesenheit Christi beim Gottesdienst. Eine wunderbare Arie, wie könnte es anders sein bei diesem Komponisten. Diesen Moment gibt es wirklich nur in dieser Messe. O Salutaris Hostia aus der Petit Messe Solennelle von Gioacchino Rossini, eine Erinnerung auch an die wunderbare Lucia Pop. Damit ist unsere Huldigung an den Belcanto-Meister Rossini fernab der Opernbühne zu Ende gegangen. Instrumentalmusik von Rossini gibt's wie gesagt am 26. September im Konzert des Ensemble Wien im Wiener Musikverein und den Musiksalon gibt's wieder am kommenden Donnerstag. Bis dahin, danke fürs Zuhören und eine schöne Zeit. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.